Hej och välkomna tillbaka till Women Engineer Radio. I veckan är det jag Gro som pratar och jag sitter här med en gäst. Och den här gästen är någon som jag har lärt känna för något år sedan. Och direkt från första gången vi träffades så har hon varit en väldigt stor inspiration till mig. Så hej Försäng, välkommen till podden. Tack snälla, det är mycket trevlig intro. Don't let your head get in the way, can't be defined by your mistakes. Och det där är ju bara första delen av ditt intro. Jag tänker att du kanske vill köra resten själv. Kan du berätta lite om vem du är, vad du har pluggat och lite om din resa till vad du gör idag också? Absolut. Så idag är jag entreprenör och en av grundarna till Vibano. Vi säljer jobbväskor till kvinnor men jag ska bara backa bandet lite. Så vi, jag kommer ut från Trollhättan och jag gick gymnasiet där, gick naturgymnasiet. Och sen var jag väldigt intresserad av matte och därför valde jag sedan att plugga på KTH. Så jag flyttade till Stockholm när jag var 19. Började plugga till ett civilingenjörsprogram, industriell ekonomi. Blev klar 2017 och då började jag faktiskt jobba som managementkonsult. Och jobbade som det i fem och ett halvt år. Men redan på min första dag när jag jobbade som konsult tyckte jag att det var väldigt svårt att hitta en snygg och praktisk datorväska. Och då frågade jag mina Kollegor och vänner och bara vart hittar man snygga datorväskor och alla bara nej det är jättesvårt och det finns inte. Och det satte igång en tanke i mitt huvud att ja, men det här kanske är något man ska ta fram. Och jag har ju velat vara entreprenör väldigt länge och det var egentligen när jag pluggade i Singapore. Som var på ett, när jag var på ett utbyte via KTH som jag verkligen förstod att jag ville bli entreprenör för att jag då var bland massa entreprenörer där och blev väldigt inspirerad. Och sen när jag hade jobbat i två år som konsult så... Jag kände att det var dags att ta tag i entreprenörsströmmen. Så vi lanserade, det tar ju tag i att lansera och allting och produktutveckla. Så vi lanserade egentligen först mars 2021. Och har då funnits i två och ett halvt år efter lansering. Och nu gör jag det på heltid. Mm. Det där är så spännande. Jag tycker att det är så himla kul att du verkligen har pluggat till ingenjör. Börjat din karriär, har upptäckt ett behov och fyllt det här behovet själv. Det där är nog mindre också att kunna göra en liknande resa, kanske inte just inom jobbväskor, för det känns som att Baibano jag kommer nog ha lätt att hitta en bra jobbväska när jag väl kommer att börja med mitt första jobb men <laughs> jag tänker att vi kanske kan djupdyka lite mer i entreprenörskapet för det är inte så vanligt att bli entreprenör eller man ser det ju kanske mer och mer jag vet inte om det faktiskt blir mer eller om fler entreprenörer också syns på sociala medier men det är inte riktigt det första man tänker på när man har ordet ingenjör hade du några fördomar att jobba som ingenjör innan du blev klar på KTH? Ja, alltså nej hade du inte det när jag väl pluggade på KTH för att man kommer ganska snabbt i kontakt med näringslivet alltså redan när man börjar sin mottagning så är det företag som sponsrar mottagningen och man blir bjuden på olika event och sittningar så redan där så förstod man så okej okay, men jag, alltså, ja, vad, vad gör en ingenjör? Jag hade faktiskt ingen aning, jag tänkte att okej okay, det jag hade hört var att okej okay, men det är en väldigt bred utbildning, man kan bli väldigt mycket det passar om man antingen från att bli projektledare till någon form av ledare i framtiden eller bara problemlösare av något slag men problemlösning är ju väldigt brett ord liksom. men det är verkligen någonting som man djupdyker i på ett ingenjörsprogram och det är också 
på ett sätt som du sa det här med entreprenörskapet att mitt entreprenörskap handlar också om problemlösning och jag hade ju aldrig kommit på den här idén om inte jag först hade kanske gått den här tekniska utbildningen för att det sen ledde mig till ett jobb som jag fick på grund av att jag är ingenjör och där upptäckte jag problemet och just hade kommit igång med den här, det här tankesättet att man ser ett problem och man vill lösa det liksom. Men ja, vilka fördomar hade jag? Men alltså, ja men alltså kanske redan på gymnasiet att så här, aha, så står man och liksom eh, skruvar på saker är det väldigt mycket det här praktiska. Jag vill, ju, jag vill ju jobba med så här framtiden på något sätt att du kan utveckla någonting som kanske inte används idag. Och ett ingenjörsprogram är ju ganska teoretiskt på det sättet i och med att man jobbar mycket med så här framtidens utveckling. Ja, precis. Och det, kan, det ser man ju också lite i just yrket som managementkonsult. Där sitter man ju också inte nödvändigtvis med de mest tekniska frågor. Utan man, det handlar mycket mer om implementering av kanske en ny strategi eller göra ett skifte mot en teknisk eh, användning. Så där ser man egentligen också redan ditt intresse i att förnya och vara med på en annan plan än kanske bara det här sitta och programmera. Exakt och det är någonting som jag verkligen kan rekommendera som jobb för det är ett perfekt jobb om du dels som du säger älskar att lösa problem men också för dig som vill testa olika branscher. För jag vet att vissa kanske ja, men när man närmar sig examen att man inte riktigt vet vad, men vad vill jag bli vilket företag vill jag jobba på men och det var exakt så jag kände. Och då är det jättebra att ha ett jobb där du får testa att du har olika jobb på ett sätt. För man som konsult så sitter man ju på sitt, ja men det företag man jobbar på. Och sen jobbar du tillsammans med dina kollegor och hjälper andra företag med olika problemställningar precis som du säger. Så det har jag absolut liksom förberett mig väldigt väl inför entreprenörskapet. Och verkligen tacksam. Och jag menar det jobbet hade jag inte kunnat få mitt jag hade pluggat på KTH liksom. Mm. Vilka branscher var det du fick upptäcka genom managementkonsultyrket? Ja, det blev ganska många där till slut i och med att jag var där i fem och ett halvt år. Men när jag precis var ny så började jag faktiskt inom hälsa och sjukvård. Och eh, jag, mitt allra första projekt var faktiskt, eh, det var ett, med ett stort eh, systembyte. Så att det var mycket så här, projektledning och samordning och koordinering. Så. Och det var jättelärligt, men det var inte liksom det som jag tyckte var mest intressant. Så det var också så här kul att precis när jag började så fick jag ett projekt som inte var liksom det bästa projektet. Men sen så inser man säkert med alla projekt olika. Och sen till slut hittar man det man tycker är roligt. Men dels hälsa sjukvård så har jag jobbat inom retail. FMCG som står för fast moving consumer goods. Alltså det du kan köpa på en mataffär. Och eh, även med private equity. Jag har jobbat med oil and gas. Så det är verkligen blandat. Men det jag la mest tid på. Alltså i alla fall de sista två åren. Det var inom. Operations och besökt olika fabriker och hjälpte till att effektivisera de fabrikerna. Allting från processer och hur man jobbar men också genom att se över kostnader och, och ja, minska på dem. Liksom. Så det var superintressant och någonting som jag verkligen ja, men kan sakna lite nu. Då. Men kan du, kan du känna att du har användning av den kunskapen du fick under de perioder nu med Baibano? För jag vet, nu har jag lite insatser inför att jag följer dig på sociala medier. Så jag vet att du har besökt fabriker och allt sånt där för dina väskor också. Känner du att du liksom kanske kan kommunicera med de människorna i fabriken lite bättre för att du har liksom ändå övergripande koll på vad som händer eller vissa processer som sker eller logistik? Ja men verkligen, alltså, man blir ju... Har man, har man en viss erfarenhet då blir man också en bättre beställare eller kravställare eller man ska säga. Så att när vi till exempel skulle välja 3PL och det står för 3D-partslogistik. För många e-handlare, vi är ju ett e-handelsbolag. 
de, eller vi är ett av dem som inte sköter vår egna logistik utan vi, det är ett företag som gör det åt oss. Så det finns många anledningar till det. Som, ja, bland annat att det blir billigare och de är bättre på det och så vidare. Men då visste jag ju att okay, då kunde jag fråga sig, men vad har ni för hur snabbt levererar ni? Och när, alltså lite sådana saker som jag visste att man mätte på ett lager till exempel som man fyllde upp varje dag. Men sen också när det kommer till det här med fabrikerna, precis som du säger, så har jag också som konsult både jobbat väldigt mycket med, alltså jag har jobbat med väldigt mycket folk på alla nivåer i bolaget. Allting från ledningsgruppen, styrelsen till mellanchefsnivå till medarbetare. Och där är det jätteviktigt att man hela tiden anpassar sin kommunikation så att man, ja, man gör sig förstådd och förstår att alla har också olika intressen av en viss frågeställning. Att de på golvet kommer inte vara intresserade av kostnadsbesparingar men däremot kommer de vilja att deras arbete ska underlättas till exempel. Yeah. Och, ja, så det, det gav jättestor nytta. Och det gav också nytta sen för vi reste en kapitalrunda och det, och det gav också nytta att så här, i och med att jag har gjort väldigt många presentationer jobbat mycket med storytelling och speciellt också pratat mycket med ledningsgrupper och och, så. och de man söker kapital hos det är oftast personer som har jobbat i några år och som har mycket pengar och de är mer seniora. Och då visste jag, okej, okay, men vilka frågor kan komma? Vad är viktigt för dem att veta för att de ska känna sig säkra i en investering hos oss och så vidare? Ja, yeah, så det ger också väldigt mycket självförtroende till att faktiskt presentera dig själv och bybano på ett sätt som tilltalar den andra personen du pratar med oavsett om det är en fabrikägare eller om det är en investerare. Exakt, exakt. Så det, det har varit liksom väldigt värdefullt. För all, det som är intressant med entreprenörskap är att alla har ju olika bakgrunder. För det finns inga regler att man måste ha pluggat en viss utbildning. Men det är klart att alla erfarenheter du har kommer bara hjälpa dig. Sen kommer det alltid finnas skap du måste täcka. Jag menar, jag hade ingen erfarenhet av modebranschen. Jag hade ingen formell designerfarenhet. Jag har bara liksom älskat mode och design privat. Men jag har inte... Ja, men gått någon utbildning i det så att jag designar fortfarande våra väskor faktiskt i powerpoint vilket många är så här, varför gör du det men samtidigt känner jag att men det är effektivt med att göra det och jag just nu hinner inte lära mig något nytt verktyg och det funkar och lite on brand i att det är också en del av våra kunder liksom. Ja, yeah. men det är ju bara jättebra att använda de skills som du redan har och om det nu är PowerPoint eller ett annat designprogram. Men det är ju ändå ett steg att gå från att använda PowerPoint till presentationer till att faktiskt lära dig designa och ta alla de här aspekter från modebranschen i akt. Hur, hur har du lärt dig dem? För det krävs ändå tid att sätta sig in. Trots att du kanske nu känner att du inte har tid att lära dig så har du ju redan gjort det till en stor del. Ja men verkligen och där handlar det verkligen om och det här vill också knyta tillbaka till att vara ingenjör och plugga. Alltså många som pluggar till ingenjör inklusive mig själv man älskar att lära sig saker och man är nyfiken och det är också varför man går en sån utbildning för man tycker om att lära sig nya grejer, man problemlöser, det är alltid intressant när det kommer en ny kurs där man, man har ingen aning första dagen på lektionen eller på föreläsningen men sen så när man skriver tentan så kan man allt och det är ganska coolt att göra den resan varje gång. Och bevisa för sig själv gång på gång att man klarar det. Och inom modebranschen så är det ju samma sak. Att okej, okay, men hur funkar det? Hur hamnar man i en tidning? Hur, ja, lite sådana saker. Och där är det ju som i många andra branscher viktigt att nätverka. Så att jag blir väldigt duktig på att man hör av mig till folk. Och sen leder det till att folk hör av sig till mig. Och det känns som att 
Ja, det är, det är mycket att man hjälper varandra i den här branschen men också i många andra branscher. Så att om man bara sitter hemma själv bakom en datorskärm då kanske man inte kommer jättelångt utan man måste kombinera det jobbet med att också faktiskt vara ute och träffa folk. Mm-hmm. Och nu har, du, nu har vi egentligen nämnt två egenskaper som man ser på folk som går en ingenjörslinje eller två skills man bygger upp och det är det här snabba lärandet och det här problemlösningen. Men någonting annat som jag också har hört mycket och som jag kanske aldrig riktigt har lyckats placera helt, det är att de här utbildningarna är väldigt kreativa och jag har inte riktigt fattat jätte eller jag fattade det inte tidigt nu kan jag se hur det där menas men det här med att vara kreativ på ett matematiskt eller tekniskt sätt det lät väldigt främmande för mig och du har ju tagit det här kreativa lite mer bokstavligt nu med att designa väskor och jobba mycket med hur din produkt ser ut men hur ser du på den liksom kreativa delen av ingenjörskapet? Men det är en jättebra fråga och jag, jag förstår det som du säger att man kanske inte förstår varför det kan vara kreativt i början men för mig skulle det enklast vara att vara att oh, men det finns ju flera sätt att lösa ett problem på. Oavsett om det är att du sitter med programmeringsuppgift eller om du sitter med eh, ett bevis i en mattekurs att bevisa att det här blir det här. Det finns inte bara en väg att göra det på. Det vet ju själv som pluggar en, en jättetuff utbildning. Eller inte jättetuff, den är, eh, vad ska jag mena. Men just att, så här, eh, att eh, det är inte bara, det finns flera sätt att lösa saker på. Och funkar inte ett sätt och man inte förstår ett sätt. Då kan man gå till ett annat sätt eh, och lösa. Så att jag skulle säga att det är det som jag tycker är kreativt med ingenjörsutbildning. Och som man sedan applicerar i sitt företagande att det, alltså företagande är precis som att vara ingenjör i, i bemärkningen att det är alltid att du varje dag måste lösa problem. Och där, alltså en skillnad kanske mellan att vara student och att ha ett företag är att när du är student då behöver det egentligen allting bero på dig själv. Du, så länge du pluggar då kommer du klara tentan. Och det är egentligen ingen annan som kan förstå, alltså så här, Visst, man, man, kan, man har ju hört saker, de har blivit examinator, hur kommer frågorna se ut nu? Men i slutändan, klarar du tentan eller på grund av att du har pluggat? Och klarar du inte tentan, då kanske du börjar plugga lite mer. Men som företagare, då blir det snarare att okej, okay, du kan göra det du kan göra men sen kan det ju hända ytterligare omständigheter som gör att du får ett problem som du måste lösa. Och det ska man liksom inte vara rädd för utan då blir det mer, ja, men det kanske blir lite mer hur det är i praktiken att så här, problemen kan komma utifrån. Och oavsett hur duktig du är så kommer de här problemen kanske komma ändå. Så att då behöver du sätta på din kreativa problemlösa gärna. Yeah. Hur ska jag lösa det här? Yeah. Har du sett någon utveckling i de liksom, utmaningar eller problem du har stött på med Baibanu under de här åren som du har jobbat med det? Ja men alltså hur många som helst. Jag vet inte hur mycket tid jag har. Så kan, eh, men det kan... Ja, men till exempel så... Bara i produktutvecklingen i början så vi tog fram ett eget lås som vi hade på våra första, första versioner på våra väskor. Och som tur var så testade jag väskorna. Jag testade den här väskan varje dag och sen till slut så började jag märka att låset bara gick upp. Och att konstruktionen i låset var dåligt och där hade inte jag märkt om inte jag hade testat det. Och det här märktes efter en månad så det var ingenting man märkte direkt. Och då blev jag så här, men gud jag har lagt jättemycket pengar på de här låsen. Som tur var så hade jag köpt in dem från... En leverantör i Italien och då tänkte jag, okej okay, men det är en europeisk leverantör, vi kanske kan lösa det här. Och de var jättetimmatisgående och var ja men skicka tillbaka dem, vi kommer fixa det. Men det gjorde att lanseringen fördröjdes med några månader, bara det. 
Och sen kom nästa problem när vi skulle få dragkedjorna. Att så här, då hade leverantören skickat. De hade tillverkat dem i fel färg. Även om det stod rätt, alltså det stod rätt i orden. Men det hade blivit någon kommunikationsmiss hos dem. Och då är det så här, men jag kan inte ha liksom alla, alla grejer i guld. Förutom dragkedjorna som är silver. Så att, alltså det är lite sådana saker som. Det är det jag menar med att det kan vara saker som inte är ditt fel som händer. Och sen kan det ju såklart också vara att man själv gör fel och det måste man få göra också. Så till exempel när vi marknadsför, vi gör ju väldigt mycket, det, det enda, den enda marknadsföring vi har just nu det är via alltså, annonsering på Instagram och Facebook. Men vi testade ett tag Google och det funkar inte alls för oss och då har vi bara bränt pengar kan man säga. Så då är det så här, oj nu blev vi av med massa pengar. Men samtidigt så hade vi inte vetat det om vi inte hade försökt. Så då, ska, då är det viktigt, ja men, precis som en ingenjör, liksom att här, komma till slutsatsen att det här funkar inte, vi måste komma på något annat. Mm. Anna, du, det som du kom in på nu eh, i slutet här, att ni har marknadsförts på Instagram och eh, Facebook. Ni finns ganska mycket på sociala medier. Är det på det sättet ni får den största andelen av era kunder? Ja, exakt. Och det, vi har ju lite olika marknadsföringskanaler men det är ju mest sociala medier som du säger. Men vi kör också, man brukar inom, inom vår värld säga okay, vad är organisk marknadsföring, alltså det som är gratis och vad är betald marknadsföring. Så det som är betalt är att vi till exempel köper räckvidd på Instagram och Facebook så att fler ser våra annonser. Där får vi in ganska mycket kunder. Men till exempel TikTok, den gör vi helt organisk och, där, och det är så vi har liksom vuxit internationellt. Så idag säljer vi till över 40 länder. Men det hade vi inte klarat av att göra annars om inte vi hade haft tillgång till sociala medier. Vilka, I vilka länder har ni ert största kundsegment? Så våra tre största marknader är Sverige, Danmark och USA. Så det ändras hela tiden. Då, men i snitt i år så har Sverige stått för ungefär 43% av försäljningen. Så det är ändå mindre än 50%. Och sen... Har Danmark legat där 15-17% och USA har nu faktiskt gått om Danmark för att USA var tredje största marknaden men nu är det vår andra största marknad. Så det är kul. Det är väldigt häftigt. Och nu när man, eller det är det man hör när man väl får ett, ett social media konto igång, då rullar det på ganska mycket. Så jag kan tänka mig att det blir liksom hyfsat lättare att få nya kunder. Men hur gjorde ni i början? Vem var liksom de första människorna som köpte av er? Ja men det är en jättebra fråga och där är min, alltså folk som frågar mig så här hur, man, hur man ska göra i början det är att jag rekommenderar alla att först bygg, försöka bygga ett community innan man bygger en MVP på en produkt eller en, bygger en produkt. För det är också någonting som om man ska prata så här styrkor och svagheter att någonting som en ingenjör kan tendera till att göra är att man blir väldigt produktfokuserad vilket jag själv älskar produkter, jag tycker produktutveckling är det roligaste men det är också jätteviktigt att prata med dina kunder och att bygga ett following så det vi gjorde, det var faktiskt en konsekvens av att vi blev försenade med vår lansering. Men vi började med vår Instagram-konto bara organiskt ja, men två, tre månader innan vi trodde att vi skulle lansera. Men sen blev lanseringen så pass försenad att det till slut blev att vi var igång med Instagram-kontot i typ sex, sju månader innan. Vilket i slutändan visade sig vara jättebra för då hade vi hunnit bygga upp ganska många följare. Och det gjorde att vi redan första dagen fick order från folk vi inte kände. Så jag skulle säga att det var för att vi... Tog oss tid att liksom uppdatera kontot, lägga upp massa innehåll relaterat till det vi ändå skulle publicera sen och bygga upp en följarskara. Så det tycker jag att alla ska göra. Och många, brukar, många som vill bli entreprenörer säger också att jag har ingen idé. Men då tycker jag att man kan börja med att bygga ett community kring så här. Ja, men bygg ditt egna konto 
jag säger inte att alla ska bli influencers men man kan ändå bygga ett community. Och sen kanske du med, med dem kommer på att oh, men gud, det här är ett problem som vi löser. Mm. Ja, det är ett jättebra tips om man inte vet hur man ska börja. För jag tror att det är där många redan fastnar. Bara, Oj, men jag har ingen bra idé. Försök hitta din inspiration från din omgivning. För det finns oftast väldigt många problem som men, flera människor upplever på samma sätt. Och då är det bara att se om man kan hitta en lösning och tillverka den. Det tycker jag är ett jättebra tips. Och du har sagt vi nu flera gånger också. Och det har vi inte riktigt diskuterat än. Att det är inte bara du utan du har en medgrundare. Vill du berätta lite mer om henne? Ja såklart, exakt. Så det är inte bara jag utan det är vi. Och den andra personen är min syster. Och varför hon kanske inte syns lika mycket. För att dels så pluggar hon fortfarande. Men hon blir färdig nu till januari. Och hon bor också i Göteborg så det är mest jag som vet, springer runt och nätverkar och minglar med folk. Och då tror vissa att det är jag som är personer bakom Baibano men vi är ju två personer. Men, nu sen jag, men, men just nu så är det jag som jobbar heltid så jag har ju mer tid till än vad hon har. Men, ja, men från januari så ska vi båda köra. Och jag och Syran vi har alltid sagt att så här, eller vi har alltid drömt om när vi växte upp att vi ska starta bolag tillsammans. Så det kändes ganska självklart när jag... Ja, men, det var, ja, men jag upplevde ju det här problemet med jobbväskan så tog jag upp det med henne och bara men gud det här är klockrent, vi borde köra. Men då hade hon precis börjat plugga och, men jag var så här, men det här kommer ta tid att komma igång så pluggar klart du. Och nu när vi väl ska liksom gasa på riktigt ja men då ja, ska hon ju närma sig sin examen så det var ju bra beslut liksom. Det är alltid bra att ha en utbildning. Men ja, så det är jag sedan. Och hur delar ni upp um, de olika ansvarsområdena mellan er? Ja, och det där tycker jag också är väldigt viktigt för Speciellt när man är två personer, för annars blir det att vi så här, okay, men om 50% tycker det och andra 50% tycker det, då är det svårt att ta beslut. Så vi har egentligen utgått från våra styrkor och vad vi, både vad vi är bra på men också vad vi tycker är roligt. För jag är en jättestark förespråkare för att om man har roligt då kommer man också jättebra till jobb och det kommer vara kul. Så jag är den som är ansvarig för design, e-handel, kundservice och logistik, snacka med fabriker och de typerna. Och hon är ansvarig för brandingen och marknadsföringen. Men i och med att hon pluggar heltid, då har jag hjälpt henne mycket med att göra ja, men TikTok och sådär. Men det är hon som är liksom hjärnan bakom, vi borde göra så här och vi ska få positionera så här. Vi gjorde till exempel en rebranding nu i september och det var för att vi ville ännu mer visa visuellt vilka vi var i vårt varumäxutryck. Och det var ju hennes idé från att hennes initiativ till att eh, hon satt upp en plan och en idé för hur det skulle vara. Och sen till att vi exekverade på det. Så hon är mer den ja, men, kreat... Så om man tänker så här att jag gör produkten och är kreativ i det. Och sen ska hon vara kreativ i hur den marknadsförs. Mm-hmm. Mm. Kul. Och eh, kommer hon börja jobba heltid då när hon är klar med sin utbildning? Exakt. Ja. Så då kan man fördela ännu lite annorlunda om det behövs. Ja men exakt, ja, men absolut för det är redan nu mycket att göra och det är, ja men ni vet själva om man sitter på alla hattar så någonting vi också ska på, för just nu säljer vi bara genom vår e-handel men vi vill också börja komma in på återförsäljare så det är också någonting som hon kommer att ansvara för sen och hon är en jätteduktig säljare så att jag tror det kommer bli jättebra. Vad kul och äh, känns det som att det räcker med toppar händer eller växer bybanen så pass fort att det är snart dags för en till person? Ja, så det vore ju fantastiskt. Men det, det är ju alltid så i startups att man är alltid för lite resurser. För det är ju såklart, alltså 
det är både jättevärdefullt att ta in anställda men det kan också bli en stor risk ifall det inte blir bra. Så, och det som är fördelen med just att vara en e-handel är att man kan ändå komma upp i ett par miljoner i omsättning innan man behöver ta in en anställd. Och vi är ju ändå två personer. Vissa startar bolag helt själva då behöver man ju ta in personer mycket tidigare. Men jag skulle säga, jag, jag vet inte om det är aktuellt nästa år. Men i så fall mot slutet av nästa år, men definitivt 2025. Spännande, väldigt spännande. Och du vill då bli, eller ha avtal med återförsäljare. Men just nu sitter ni ju i en pop-up store. Vilket redan är väldigt roligt. Vill du berätta mer om det? Ja, nej men, och det är också så här. Många tror ju liksom att ah, det här har varit planen länge men i ett startup så man tar också väldigt snabba beslut. Alltså det är mycket att det är, man säger att man ska gå till vänster sen går man till höger. Och det är väldigt viktigt att vara agil i att ja, kunna också utnyttja att man är ett litet företag. För man kan inte alltid jobba så här fort om man är ett stort företag till exempel. Men det var egentligen att vi fick väldigt mycket kommentarer i våra kunder. Eller inte, oftast de som inte är våra kunder än. Ja, men finns ni någon butik? Jag skulle vilja kika på väskan först. För det är ändå en ganska hög prispunkt. Jag förstår det, att det kanske känns läskigt att beställa online. Och det är ett företag som man inte har sett fysiskt. Och är de på riktigt och så vidare. Men så då, då kände jag att vi, vi hör av oss i några fastighetsägare. Och ja, men fick väldigt bra kontakt då med modgallerian där vi sitter. Och de ägs av AMF Fastigheter. Så de äger några andra ställen också. Och då gick vi ja men, visade dem runt oss på olika lokaler och vi hade egentligen tänkt att så här, men vi kör typ en vecka, vi kör någon så här pytteliten lokal. För, ja men, ni vet, man tror liksom att allt ska vara så komplicerat. Men sen när man väl gick runt och kollade så fick vi se en lokal som ändå är ganska stor. Eller den med runt 60 kvadratmeter. Och bara, men gud den här var jättefin och ligger precis vid ingången och precis i ett område där många av våra kunder rör sig. För att det är många kontorer i närheten och då kände vi att vi borde satsa. Och då önskade de så här, men om ni vill ha den här lokalen då behöver ni vara här lite längre än en vecka. Och då bestämde vi att men vi kör fem veckor. Och då är vi här fram till ja, dagen innan jul helt enkelt. Och eh, det är jättekul och vi har även vi har lite nischade event med vissa personer i olika branscher. Men väldigt kul för där fortsätter ni ju bygga det här community som, som du pratade om eh, precis. Ja så nu har vi bara haft ett event men det var otroligt uppskattat och vi Samarbete också med andra företag för att göra med eventet lite roligare. Så eventet med Finanskina körde vi tillsammans med parfymtjänsten Sniff. Och då höll de en doftprovning. Så vi försöker också tänka men hur kan vi skapa värde för de som kommer. Och att det inte ska kännas som att de kommer hit för att vi vill sälja våra väskor till dem. För det är klart, det, vi blir jätteglada om folk får köpa våra väskor. Men ni vet ju själva så här. Men människorna är jätteupptagna och jobbar mycket. Och, och vill ja, men, ta vara på sin fritid och sånt. Så man vill ju att när de kommer hit att det ska... Så ska gå ifrån och få energi. Och dels då att vi valde att ja, men alla som kommer ändå kommer från samma bransch. Att de ändå känner att de träffar likasinnade och kan nätverka. Och lära känna nya personer i sin bransch. Men också med att det händer något roligt under kvällen. Och att de då får en introduktion till vårt varumärke och kan se väskorna. Och att vi dricker bubbel och pratar och så vidare. Mm. Det låter väldigt mysigt. Jag tycker att det är synd att jag inte är i Stockholm. Men um, det, jag blir så taggad på entreprenörskapet när du pratar om det här för det känns som att det finns så himla mycket roligt man kan göra utöver bara att liksom skapa en produkt men gud ja alltså det är, tänk att så här, du får göra precis som du vill för det är ditt företag och då, då bara all det kreativa bara sätts igång för att 
Där, alltså, när man är anställd till exempel. Det, och jag säger inte det är liksom något dåligt. Jag menar det är fantastiskt att vara anställd. Och det beror ju på vad man vill med sin karriär. Men det är viktigt då om man är anställd att man är på en plats där man känner att man får utrymme och växa. Att man har en bra chef, man har bra kollegor. För någonting jag lärde mig när jag var konsult var att i och med att jag bytte projekt hela tiden. Eller i och med att man jobbar i projektform så tar projektet slut. Det var att även om frågeställningen var väldigt intressant så kunde ju projektet kännas tråkigt ifall dina kollegor var tråkiga. Och kanske inte alltid kollegor, det kunde vara så någon på kundens sida som man inte kommer överens med eller... Ja men du vet, det behöver inte, men däremot de projekten när man hade som roliga så skrattade mycket. Det var ju de som man trivdes bäst på, även om man kanske från början inte var så taggad på det man faktiskt skulle lösa det problemet. Men just med att ha ett företag, det, är, det var ju det här, det här var jag för jag ville bli entreprenör. När jag pluggade i Singapore fick träffa andra entreprenörer, man blir väldigt inspirerad när man hör andra som vågar satsa och de tror på sin dröm och de tror på den här idén. Och det är väldigt inspirerande att träffa sådana människor och det fick mig att... Våga ta steget själv. Så om, om du eller någon som lyssnar här känner att. Men gud jag vill också möta på det här. Men, men gör det. Alltså det, det, är så, det ger så himla mycket. Det är klart det kommer vara en emotionell varudalbana. Men topparna blir så mycket bättre. Ja det är kul. Du, du fick inspiration av människor som var entreprenör. Och nu har det blivit en inspirationskälla själv. Det måste ändå mm, kännas tack. väldigt roligt. Ja tack så mycket. Det är, jag, jag, det är därför jag har min TikTok-kanal för alltså min privata för att jag vill att fler, jag vet att det är många som funderar och vill bli entreprenörer men att man ska också kanske se hur ser en entreprenör ut, för man kanske inte känner entreprenörer, jag känner inga entreprenörer när jag pluggade på KTH och det var ju först när jag var i Singapore som jag lärde känna några och sen i Stockholm, jag vet inte om vi pratade om det när du var här men det finns ju olika communities här och precis som i andra städer och vill man in på startup communities så så går man in och så helt plötsligt så kommer du känna nästan alla entreprenörer här. Eller om det är något annat man är intresserad av. Så det är inte så stort som man tror. Och eh, allting är möjligt. Och man ska bara vara taggad på att eh, prata med folk liksom, och våga nätverka. Allt är möjligt. Jag tycker att det är ett väldigt bra budskap att avsluta det här avsnittet med. Men innan vi eh, säger tack och hej. Var kan man hitta dig på och Bano på sociala medier? Vill du ge dina användarnamn? Absolut, så på Instagram så heter jag Persäng och jag heter också Persäng på TikTok och det sades P-E-R-S-H-E-N-G och Bybano är också samma på båda kanalerna så B-I-B-A-N-O-O alltså två O både TikTok och Instagram och ni får jättegärna följa och ni får gärna kommentera om ni har några frågor och ja, och det är som sagt på min privata TikTok som jag ger lite mer sådana här tips och det är bara och ibland brukar jag ha lives också. Då kan man ställa frågorna rakt i en live. Om man vill. Men ja. Och jag hoppas att. Eh, om, om ni som lyssnar på det här startet för att Ni får jättegärna skriva till mig. Så ska jag ja, följa det. er tillbaka. Ja vad kul. Då eh, får jag tacka så mycket. För att du tog din tid att prata med mig. Om det här. Och dela din vision och din resa. Jag tycker att det är alltid väldigt kul att höra. Och också just för att. Eh, när vi träffades första gången i Stockholm. Då jobbade du fortfarande deltid. Med Baibano. Och då pratade vi mycket om det här. Om liksom vad dina framtidsamma då var. Och att se hur, eh, hur det går nu. Är väldigt kul och väldigt eh, motiverande också. Men tack snälla. Så att jag inte har någonting med det att göra. Liksom. Men tack. Tack snälla och jag ser fram emot att följa din karriär. Du ska ju ta examen här mm. snart så det ska bli ja, jättekul exakt. att se vad du hittar på.
Mm, det, blir, det blir spännande. Det är jag själv också taget på att se vad det blir. Så <laughs> so, uh, that makes two of us. Men då uh, får jag säga tack och hej till alla som har lyssnat hittills. Och så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket. Hej då. Okej, då är det bara att stänga av nu. Den behöver.